1: 13 тысяч четыреста легковых машин выпустили российские автозаводы в июне 2022 года. Авторынок вырос в три с половиной раза за месяц. Ну, круто же. Ну,
2: прекрасно. Надо же от чего-то отсчитывать. Вот будем отсчитывать от дна. А, На дно мы уже опустились. Теперь будем расти, Дима.
1: А, это Кирилл Манжула. Это Дима Делинский. А, с другой стороны, ну, я вот как скептик, да, а, а, в общем, все очень-очень плохо. Есть мнение, что наш автопром все еще в коме. А, что дальше? Особенно с учетом того, что ну, появились слухи о том, что э, э, немцы даже уходят из нашей страны, продают свое производство в в Калуге. Врачи работают, Дима, а немцы еще в 45-м ушли с нашей страны. (связывая) У нас есть Олег Осипов на связи. Олег, доброе утро.
3: Доброе Доброе утро. Оптимистичную тему вы затеяли, вообще говоря. Да мы
2: вообще (связывая) знатные оптимисты. Пробуксовка дня.  —
3: Да, но на самом деле так и есть. Автопром в коме, и я думаю, что быстрого выхода ждать не стоит, а кроме всего прочего, он в коме вполне себе в соответствии со спросом на те новые автомобили, которые может предложить. Скажем, ну 13 тысяч или сколько там собрали, ну это хорошо, чем, это лучше, чем ничего. Да, но это не делает особой погоды на рынке. А погоду на рынке, мне кажется, определяют все-таки подержанные автомобили на сегодняшний день. Вне всякого сомнения. Хотя какие-то лазейки ищутся, и, разумеется, параллельно импорт, пресловутый, это все будет нарастать. Единственное, что остается, какой вопрос, это выгодно-невыгодно покупать. Ну, вы знаете эту последнюю историю насчет э, «Рено» из Беларуси. Wow. Были креветки, теперь автомобили «Рено». Это, ну, белорусы знатные ловцы креветок, так сказать, а теперь они знатные производители. Маленькое
1: э, уточнение. Смотрите, речь идет о машинах марки «Рено», собранных в Южной Корее на заводе Samsung Рено».
2: Тут вопрос вот в чем. А почему белорусы могут из Южной Кореи эти машины поставлять к себе, а потом э, 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 реэкспортировать фактически к нам?
1: А, а, они а... даже их не реэкспортируют. Они, пригла... они не готовы их возить сюда. А, они... То есть они
2: предлагают покупать их за рубли
1: через сайты и через дилеры, которые, дилеры, которые существуют Ты в Беларуси. Хочешь купить новый «Колеус» или «Колеус», я уж не помню, как он называется. Короче говоря, приезжаешь в Минск в официальный... он называется, да. Да, в- в- к официальному дилеру «Рено» в Беларуси, и за рубли покупаешь вот этот самый колес. За наши,
2: российские, не за зайчиков. Но при этом я, опять же, не могу понять, почему они у дилеров в Минске есть, привезенные из Южной Кореи, а у нас их нет.
1: А санкции против нас? А
2: санкции против Беларуси разве нет? Не действуют? Есть,
3: Есть санкции против Беларуси тоже, но в них не включена Южная Корея. Она не поддерживает эти санкции, насколько я представляю Ах, себе. Ах, вот Ну, Поэтому... mm-hmm. конечно, они могут. Я тут в этой связи, конечно, для нас, для потребителей, скажем, да, важно другое. А почем вопрос? Почем колес «Калеус», надо заметить, он же «Экстрейл». Это не самый востребованный автомобиль был на российском рынке, мягко говоря. Um... И сейчас, когда его предлагают за 3 миллиона 600 тысяч, Я сомневаюсь, что он будет, даже если за ним не придется ехать, а просто его подгонят к подъезду, вряд ли кто-то купит за такие деньги. Пока еще потому что это большая сумма. Есть, правда, там еще с более маленьким двигателем, но тоже не намного доступнее. Нет,
1: ну смотрите, есть фанаты французов, да, я видел колеса предыдущего поколения, которые бегали по улицам Петербурга, но вот лично для меня, если бы у меня было 3,5 миллиона, и был это бы пример. выбор француз или Mitsubishi Pajero Sport, я бы, наверное, выбрал японца.
2: Да, это пример к тому, что есть уже список, люди уже составляют эти списки, какие марки и откуда выгоднее вести, если сравнивать с тем рынком, который сейчас существует в России? А, есть еще ну, вообще у меня mm. вот
3: Я вам честно скажу, дорогие друзья, у меня никаких сомнений не было, что святое место пусто не бывает, оно будет заполнено. Весь вопрос в том, по какой цене, конечно. Серые вот эти вот мутные схемы, которые сейчас предлагаются то ли белорусами, то ли еще кем-то, надо вообще понимать, что сами французские производители здесь ни при чем. Это все инициатива белорусов, да, мы с вами понимаем. Поэтому, ну, конечно, они будут, будут развиваться, будут приезжать машины, но будут они стоить дороже. А вот что тут, из
2: Японии для... Там, там, в Москву да, или в
3: Петербург? Куда, куда дешевле? Нет, так зачем из Японии? Ну, езжайте в Финляндию. Там, недалеко, Финляндию, общем,
2: Финляндию российским туристам запчасти не продают сейчас. Когда открыли границу, стали появляться сообщения о том, как относятся к российским туристам. Кому-то не продали масло в автомобильном магазине. Автомобильное масло, моторное. Кому-то не продали запчасти. Ну, они сказали, что они их будут покупать для перепродажи. Мы не можем, на санкции. Так что там тоже не все гладко в этой Финляндии.
3: Ну, я думаю, я думаю, что это проблемы, которые, в общем, так сказать, они во многом, ну, скажем, в каком-то смысле надуманные. В общем, если ты приходишь в магазин и говоришь при этом на языке, который понятен продавцу, он, конечно, продаст тебе mm-hmm. масло. Но, разумеется, если ты покупаешь не бочками. А покупаешь канистрами обычными, там 5 литров или сколько. Да никаких с этим проблем быть, с моей точки зрения, не должно. И понятно же, что там не о перепродаже, идет речь о о личном пользовании. Поэтому тут я не думаю, что будут вопросы. И, конечно, будут поступать и запчасти, и масла. Но, опять же, повторюсь, просто по более высокой цене. Вот это к этому надо быть готов.
1: Я уже готов. Я купил...  — Три фильтра для своей машины, ну, чтобы ТО сделать, да? —
2: Я боюсь, что Дима теперь с этими тремя фильтрами просто не
1: сможет спать после того, как он их купил за четыре. Сколько там тысяч? — Четыре тысячи за три фильтра. Ну Ну, ладно. У нас тут еще одна новость. — Но
3: это еще еще божеская цена, я должен сказать. —
1: Это примерно в два раза дороже, чем я платил в прошлом году. —
2: Такие времена? Это уже божеская цена? ну, Это уже божеская цена?
1: Это уже божеская цена. Ты вообще забудь про прошлый год. Ладно, хорошо. Другое обстоятельство. Мне их привезли с четвертого раза. Ну, как бы, вот тот человек, у которого я заказываю запчасти, он э, потом долго извинялся и говорил, что неделю ему в разных местах отказывали, говорили "Э, «не-не-не-не-не-не». Вот, и только с четвертого раза он сумел раздобыть эти фильтры.
3: Ну, правильно, потому потому что эти цепочки логистические отлаживаются, мы должны быть к этому готовы, ничего страшного нет.
1: Ну вот. Отладятся,
3: будут я... привозить вовремя.
1: А, а это простые расходники, вот элементарные расходники. Чего говорить о технически сложных запчастях, которые нужны, допустим, для капремонта двигателя. Ладно, две минуты до конца этой четверти часа. У нас есть еще одна важная новость, мимо которой пройти никак нельзя. Volkswagen вроде как уходит, а вроде как не уходит. Потому что на прошлой неделе, в середине прошлой недели, появились слухи о том, что казахи собираются покупать промышленную площадку Volkswagen в Калужской области. Все обрадовались. А, естественно, все э, сказали, ну вот как бы первая позитивная новость за последние казать, полгода
2: нужно уточнить.
1: Азия авто, которая имеет лицензию на сборку э, Volkswagen и Шкот. И есть... что типа э, вот эти рапиды, пола, тигуаны они вернутся на конвейер. Но э, что то мне подсказывает, что нет.
3: Да нет, ну что-то, что-то уж совсем э, простая и, я бы сказал так, нагловатая схема. да, Но если ты уходишь, то, ты следи за тем, чтобы на этом предприятии ничего не производили для российского рынка. Ну, не, а, смотрите,
1: погодите, погодите. Это же бизнес не, в первую очередь. Не,
2: немцу главное показать, вот мы ушли. А как там что действовать будет? Ну, вот. в общем.
1: И, соответственно, машинокомплекты, которые встанут на конвейер в Калуге после ухода немцев, они будут поставляться откуда? Из Казахстана. А, а откуда они возьмутся в Казахстане? А, оттуда же, откуда раньше появлялись у нас. А, вы зашибись. А деньги куда будут
2: уходить? Туда, откуда они появляются. Цепочка, а... в общем, замкнулась, все.
1: Стало на одно
3: ну, отделение больше, да. Uh-huh. Во-первых, в экологии достаточно развитое производство полного цикла, поэтому там можно штамповать все, что угодно, так сказать, и Тегуана, no. и полы, и рапиды и так далее. Да? А весь вопрос в том, что туда должны поступать компоненты из Европы все равно, и ниоткуда еще.
2: А это уже То нарушение через санкций. через Казахстан, да.
3: пожалуйста, да, это нарушение санкций. Ну, если обойдут, значит, опять же, так сказать, будем покупать то, что вот эти автомобили, на самом деле, в отличие от колеса востребованы, вне всякого сомнения. В особенности такие бюджетные модели, как «Поло» и «Рапид». Угу. А это, собственно, близнецы-братья. Так. Ну,
2: а... ну, ну точно не, но немцы очень не хотят уходить. Они столько денег вложили.
3: 200 ярдов рублей в эту промышленность. 200 миллиардов. Евро, если а, не ошибаюсь, е- е- или рубеж.
2: Евро, евро, да. И евро,
3: уважаемые. Да. Конечно, это, э- это очень сложное решение, тяжелое решение. Э- я бы не сказал, что до конца продуманное, с моей личной точки зрения. Но, тем не менее, да, ну что поделаешь, так сказать, временно. Лучше было бы, конечно, законсервировать.
1: Есть у нас один законсервированный завод после ухода General Motors из России.
3: Да, рядом с вами там. Да-да-да-да-да.
1: Сколько он стоит уже лет? Десять? Ну, так с... Восемь, восемь лет. Восемь. С четырнадцатого? Да, да. Или с
2: пятнадцатого, ну где-то так. Ну, ничего там не шевелится.
3: И то там неполный цикл был, насколько я понимаю. Нет, не
2: полный Тогда еще совсем...
3: Тогда Да-да, еще
1: только Локализация
2: начинали. была очень маленькая. Слушайте,
1: да. но ну, перед началом спецоперации его собирались купить корейцы, по-моему, даже купили для того, чтобы построить там э, полно- полноцикловое производство каких-то автокомпонентов. Но, но общем, не получилось. Да, не срослось. Геополитика вмешалась. Ну,
2: не шмогла, я не шмогла.
1: Так, ладно, так или иначе. Значит, какие-то звоночки, более менее позитивные, они э, мы отталкиваемся одна. Вот уже оттолкнулись. тысяч машин произведено в нашей стране за месяц. Ура,
3: ура, ура. В общем, зарабатывать надо больше, покупать лучше.
1: Все. Олег Осипов был у нас на связи. Олег, спасибо, хорошего дня.
3: Спасибо, Олег, счастливо. Всем удачи на дороге.
1: Да, мы вернемся буквально через пару минут.
2: В следующей части программы к нам присоединится Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Чем». Обсудим такую тему. Нужно ли перерегистрировать автомобиль при смене прописки?
1: Ну что, переезжаем в этой четверти часа?
2: Ну, если кому-то надо.
1: Из одного города в другой. Ну, например. Такое случается. Да, бывает такое. И вот вопрос, собственно. А что делать с документами на машину? Перерегистрировать машину в новом регионе или не перерегистрировать? Менять номера, а не менять номера? Можно ли так? А, вообще нужно, говорят. Но на, на самом деле, а что будет, если я ничего не сделаю? Короче, и будет ли мне за это что-нибудь? Да, я Дмитрий Делинский, И я Кирилл Манжула. И Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программа «Утилизатор» на телеканале «ЧЕ» вместе с нами. Юр доброе утро. Юра, доброе утро. Доброе утро всем. А это вообще законно? Не, ну чем? Моя жена переехав из Москвы в Петербург. Полтора года ездила по Питеру на московских номерах. И, и, что, и что случилось? Что ее сподвигло это дело изменить? Она, она продала машину. Все вот она все. Я подозреваю, что эта машина до сих пор на московских
4: номерах где-то бегает. Ну как же так? может быть и на московских вполне. Слушайте, ну, история следующая. Ко мне приехал человек, он тоже катался четыре года. Он, в общем, переехал. Причем переехал недалеко, э, переехал из одного подъезда в другой. Mm.
2: Ну, то есть, а там как раз гра- граница между этими подъездами. Там никакой границы,
4: то есть вообще в одном городе, в одном доме он переехал.
1: Я знаю, в Москве есть такое место, где дом вот буквально разделен между двумя регионами Москвы и Московской областью.
4: Но, но здесь нет, здесь обычный дом В обычном городе, и все хорошо В Москве вот. И э, он ездил, ездил, спокойно ездил До тех пор, пока у него не случилось ДТП вот. Причем он стоял, никого не трогал Ему в заднюю часть машин приехали э, вот. И потом, когда все Он ничего не вносил, никаких изменений Ни в документы, ни во что Страховая компания у него не очень известная Будем так говорить Я еще ее спросил, где-то ее нашел Он сказал, ну как, там было дешевле Я говорю, а, ну нормально, молодец Вот. И э, что получилось дальше? Он приходит, э, все нормально, все оформили, все все заявления подали, ну, то есть все как надо, оформлено. Э, Авария оформлена так, как надо. То есть приехали сотрудники ГИБДД. И э, дальше он приходит в страховую... То есть когда пришло время ремонтировать, он приходит в страховую компанию свою. Они говорят, у нас мы не можем вам ничего оплатить. Он говорит, как не можем. Вы кто вообще? Нет, Ну, его страховая компания сказала, кто. Они говорят, ну там страховая компания нам отказала в этом самом выплате, поэтому мы вам можем сейчас заплатить, а потом мы вам выставим регресс. Он говорит, что за чушь-то oh. такая. Как-то? То есть сразу его предупредили. А оказалось, та страховая компания, там классные юристы, они сказали, только у вас же адрес другой, а вы нас не известили. Значит, вы замедленно сделали подложные какие-то вещи для того, чтобы нас обмануть. Это противозаконно, потому что данные вы должны указывать четкие. И все, и он дальше подал в суд на человека, с которым он, как бы, которым ему приехал в заднюю часть машины.
1: А, то есть э, со страховой компанией ему договориться не удалось.
2: Э... И он просто напрямую пытался взыскать ущерб с виновника аварии. Да,
4: да, да, именно так и произошло. Но это, это крайний случай, конечно, по большому счету, Но такие случаи редки, и можно договориться, Всегда, как бы, ну, мне так кажется, но при этом я поехал, очень быстро поменял у себя, внес изменения в СТС, потому что я тоже переехал, я переехал 6 лет назад, и спокойно у меня, как бы, ну, у меня мама приехала в мою квартиру, я поехал, грубо говоря, в нее, в ее квартиру, то есть у меня все документы приходят к маме, вот, и я не заморачивался, у меня машина приписана туда. Вот. Но я побежал поменять сразу же прописочку на нормальную, потому что думаю, не дай бог что, вот так вот как потом все это дело получать.
1: Тем более процедура <с совершенно <с простейшая, Дима. А Погоди, к процедуре вернемся позже. Это единственное возможное последствие, единственная возможная неприятность, с которой человек за рулем может столкнуться в связи с тем, что у него в паспорте, вот, вот, вот в этом, с двуглавыми орлами, у него один адрес, а в СТС другой. Нет, не единственное. Но, как да. правило, сотрудники ГИБД,
4: когда останавливают, они на это не особо обращают внимание, потому что ну, это не нарушение правил дорожного движения. Это чисто там административная такая, ну, история. Вот, они в нее стараются не вникать, потому что мы так достаточно различных протоколов, которых надо писать. Но вообще, в принципе, СТС недействителен, когда там недостоверные не данные. Они могут его oh. изъять. Вот. Потому что по закону ты обязан вот в 10-дневный деся... срок. По-моему, в мае этого года уже, ну, как бы еще раз это подтвердили, в десятидневный срок ты должен внести изменения в свои
1: данные. То есть... А, кстати, тут еще одно соображение. Штрафы же приходят по месту прописки, да. по тем буквам и цифрам, которые в базе ГИБДД но, в, в старые устаревшие. Но сейчас
2: в основном у большинства, ну, хотя бы, хорошо, не буду говорить про большинство, у многих есть регистрация на госуслугах. И там уже не важно, какая у тебя прописка, ты зарегистрировался на госуслугу, зарегистрировал собственный автомобиль, ну и лично я так получаю штрафы э, не по
1: почте. А ты получал штрафы от э, петербургского департамента транспорта за неправильную парковку? Получал, да, это по почте. Я с тобой согласен. Вот. Если да. ты получаешь такой штраф в, на госуслугах, то ты вообще не понимаешь, что это такое. Тебе приходит просто номер постановления и требование Но. заплатить. А дальше ты уже начинаешь копаться, безусловно. О да, да. Угу. потому что фотографии места конкретное, значит, обстоятельство, вот это все, оно только в бумаге существует. В Москве, кстати, такая же фигня, насколько я понимаю.
4: Такая же дочная история. И не только от департамента, ну, то, не только за парковку, но еще вот например, недавно совсем пришло, пришел штраф. Причем, знаешь, какая интересная история? Я его вообще не видел. И в приложении его нет. Мне пришло уже от судебных приставов Что э, не оплатил Да, что я не оплатил штраф Если я, я его не оплачу там, В какой-то срок, который мне дан То мне выпишут штраф на штраф То есть мне выпишут тысячу рублей За то, что я не заплатил 250 рублей А дальше начинается еще веселее То есть если ты не заплатишь вторую тысячу рублей А я про это как должен был узнать То есть мне приходит извещение по адресу По старому Не, ну Мне-то их передают, слава богу Хотя никаких даже извещений не было Но это бог с ним вот, на штраф, который был выписан за штраф. То есть вообще бред полнейший.
1: Тройное наказание. А
2: чтобы нефиг. И в итоге
1: получается очень прилично. да Да, А почему тебе уведомление-то не пришло? А я не знаю. В общем,
4: по итогу я полез в базу ГИБДД. В базе ГИБДД мне сказали, ребята, вот штраф есть, за что он выписан, мы вам сказать не можем. Потому что мы уже его передали судебным приставам.
1: Молодцы какие.
4: Я дальше записался к судебному приставу. Там же теперь также просто не придешь, надо записаться. Хотя, с другой стороны, это хорошо, потому что, когда просто так приходили, там такая толпень была всегда. Вот Я захожу туда, сажусь, там сидит такая уставшая девушка. Ну, видимо, там уже до меня кто-то, она разбиралась с кем-то. И, знаешь, было очень интересно выражение лица, она в своей базе ищет меня. И потом, когда видишь, штраф 250 рублей. У нее было такое удивленное выражение лица, что я же засмеялась. Она говорит, а что, всего 250? Вот ты зануда. Не легче ли было заплатить, чтобы вы сюда пришли? Я хотел узнать, за что мне его выписали, понимаешь? Просто хотел узнать, за что. Причем в итоге даже мне не сказали, за что, потому что у нее тоже этой информации не было. Я прям при ней оплатил 250 рублей, показал ей квитанцию, говорю, исключите, пожалуйста, чтобы не было в базе этого. Ну, в общем, смешные истории. Друзья мои, вообще, по большому счету, действительно, ну, вряд ли вас кто-то остановит, кто-то начнет сверять паспорт э, с СТС, э, вот. И, э, ну, штрафовать за это не будут, там никакого уголовной ответственности, конечно, за это не будут будут делать. Но вот э, когда будет неприятность какая-то, то то это все всплывет. Обязательно нужно внести изменения в полис ОСАГО. Это тоже не проблема. Потому что почему-то все считают, что это большая очень проблема. Это не проблема. И внести изменения в... э, Документы наши, СТС, ПТС автоматически внесется, изменения. Есть электронный ПТС, вообще там проблем никаких нет. Тоже не проблема сейчас.
1: Да, это все с заходом в
4: МРЭО ГИБДД, к сожалению. К сожалению, да. Вот здесь, вот, потому что должны будете получить новый документ. Но,
1: Но, э- в этом-то
2: как раз и заключается основная проблема, когда ты об этом начинаешь
1: думать. Не, ну как а, записываешься через госуслуги, подаешь заявление в электронном виде, а, значит, получаешь а, возможность выбора даты и, и удобного времени, mm-hmm. вот, а, и приходишь к дате к удобному времени, не стоишь в очередях. В ну, каком вообще прекрасном мире мы проблем. живем,
2: каком замечательном, просто обалдеть.
4: А ОСАГА, кстати, то же самое, вы должны, только обязательно приходите в офис. Надо прийти в офис, дать документ, они сделают с него копию, э, ну, копию, скан сделают, и э, заведут это в базу, и у вас автоматически поменяется, и вам выпишут новый электронный
1: полис. Это тоже
4: бесплатная опция, ничего за это платить не надо.
1: Так, и напомню, на всякий случай, значит, по закону в течение 10 дней мы должны поменять документы, если у нас что-то изменилось в этих документах, там, я не знаю, не только прописка, но фамилия, кто-то замуж вышел, например...
4: Фамилию еще права надо менять.
2: Слушайте, вот я вот так вдогонку тут подумал: но есть огромное количество автомобилей, которые, например, носятся по Петербургу. Тот же каршеринг весь: те же такси, которые ездят с московскими номерами, как они все объясняют, в Москве налог меньше. ну И и ничего. И не не проблема. Ну, это же не проблема.
4: Так нет, ну, проблема никакой нет. Я же говорю, вообще никакой проблемы нет. Можно ездить. Ну, Вот как я ездил 6 лет. Но если что-то произойдет, а в документах не та фамилия,
1: это будет лишняя зацепка, чтобы не заплатить деньги, например. Uh-huh. А сам факт регистрации автомобиля в другом регионе, ну, как бы он не влечет за собой никаких последствий. Значит, номер, написан, влечет, да, номер написан в Эстейсе, uh-huh. и вообще никаких проблем.
4: Вот, То есть здесь проблемы нет никакой. Проблема в том, что, если, например, я переехал из Москвы в Питер, там, то у меня должны быть питерские номера. Нет. То есть если я там буду ставить да да,
2: и мы з- заново начинаем наш разговор. Да, да. <с
4: <с нет, <с нет, <с нет, подожди, секундочку. Если я живу э, в Москве и езжу в Питере на машине, проблем нет. Если я переехал в Питер, то я должен буду получить новые номерные знаки.
2: Тут видишь, в чем проблема, да? Питерские,
4: региональные, ты можешь, конечно. Ты, ты можешь
2: переехать из Москвы в Петербург но при этом ты не снимешься с с прописки московской, будешь жить в Петербурге... Тогда можешь ездить спокойно. Ездить на московских номерах, но у тебя будет московская прописка, тогда все в порядке. Но ежели ты выписываешься из Москвы, прописываешься в Петербург, тогда идти и номера менять надо.
4: Так, вот. ну, конечно, Может, надо другие... прийти, принести
1: номера и, и поставить другие номера. Да. Все, все это слишком сложно для того, чтобы взглядать с утра. Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале Чеба, у нас на связи. Юр, спасибо. Юр, спасибо. Хорошего дня. Большое спасибо, всем удачи. Так, а мы вернемся буквально через пару минут. В следующей четверти часа у нас Федор Буцкова.
2: Поговорим о спорной затее московских властей вести плату за проезд для иногородних машин.
0: Комсомольская правда и компания
2: Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: Не знаю, как Кирилла, а я лично подумываю эмигрировать обратно из Петербурга в Москву.
2: Господи, я испугался. Я не могу эмигрировать обратно, потому что я родился в Петербурге. Ты уж прости.
1: В общем, мысль моя об эмиграции связана с тем, что местные московские власти на прошлой неделе пообещали, что проезд по московскому скоростному диаметру будет платным только для иногородних транзитников, а для бригенов бесплатно. То есть ты
2: намекаешь на то, что пора сделать ЗСД в Петербурге?
1: Вот. А я смотрю на наш питерский ЗСД, построенный с той же самой целью – увести транзит с городских улиц. Но э, ЗСД платный для всех, без исключения.
2: Дима, я бы здесь с тобой поспорил,
1: но. Поспорим. Обязательно. Мысль мысль такая. Я смотрю на московский скоростной диаметр, смотрю на на, петербургский западный скоростной диаметр. Задаюсь вопросом, а что так можно было? Вот бесплатно для местных. Короче, сейчас мы все это выясним. У Федора Федя у нас на связи. Доброе утро. Федор, доброе утро. Доброе утро, друзья. Дорожные истории. Ну еще, цитирую Собянина. Плата для транзитников вводится, чтобы защитить трассу от дополнительного трафика и дать жителям региона возможность сокращать время в дороге. Рассчитываем, что транзитный поток, как и прежде, будет идти по центральной кольцевой автодороге.
2: Федя, прежде чем мы перейдем к разговору о московском скоростном диаметре, хотелось бы сделать маленькое замечание, что западный скоростной диаметр в Петербурге строился все-таки не для того, чтобы улучшить транзит, а для того, чтобы получить сообщение между южными и северными частями города, которые разделены, как ты знаешь, маркизовой лужей. Поэтому западный скоростной диаметр в основном пользуется жителями Петербурга.
1: Для непетербургцев Маркиз – это Финский залив. Ну, часть да. от Кронштадта
2: да. до, до Устеневы. Угу.
0: Обожаю ездить по западному скоростному диаметру. Вот эти красивейшие фонари, этот при- прекрасный мост, вернее, прекрасные мосты через вот эти морские фарватеры. Одно удовольствие. Но это когда-то... Я часто бываю на машине в Питере, но это часто, это значит два раза в год. Да? То есть я, не знаю, проезжаю по ЗСД, там 6 поездок у меня или четыре поездки в год обычно. А, И тогда тогда вот ладно. Федор не нежадный как бы, не ради красивых видов, готов заплатить
1: тысячу рублей за проезд по ЗСД. Это наличными, если по транспондеру, там порядка 650. Ну, в
2: зависимости от того, на каком участке ты въехал, на каком участке ты выехал.
1: Ладно, теперь давайте вернемся... К московскому
2: скоростному диаметру. Как?
1: Его-то еще строят,
2: насколько я понимаю. Ну,
1: достраивают Достраивают. Но уже объявили о том, что для местных, для аборигенов московских, он будет бесплатным.
0: Как? Не, не, не верю ни на грошу, вы, вы меня простите. Да? И, конечно, это, это исключительно мое мнение. Да? Не, это не официальная позиция, потому что, действительно, эта новость, она такая, как гром среди ясного неба. То, что в Москве строятся эти хорды, давно известно, часть из них открыта, работает. Некоторые даже имеют какой-то смысл, хотя пока не достроена целиком система дорожная, она, ну, такая, ограниченный смысл она не имеет. Ну, достроят, достроят, появится Кое-где уже даже повысили скорость, там разрешенная, потому что у нас там были прецеденты, когда по по 3-4 полосы, (coughs) которые идут, по мосту хорошая дорога и там со знаками 60 и, и видеокамерами понатыканными, кое-где подняли там до 80, уже стало жить легче, там поток штрафов, немножко снизился, но, но вот как бы да. И должны, вот эти, должен появиться теперь соединяющие эти хорды московский скоростной диаметр с выходами на трассу М11, это Москва-Питер, вот это самая любимая наша дорогущая дорога М2 на юг и там М12, соответственно. Посмотрим. М12 это будущая перспективная строящаяся трасса, которая по вот доказание. Предполагается, что вообще э, уже некоторые участки, что полностью вот этот московский скоростной диаметр э, запустит в 2023 году. Но об этом мы раньше говорили. Да, его и так строят, это было в планах, это проходило в новостях, это, мы, мы об этом знаем. И тут вы, вы, выходит пресс-релиз, так сказать, от правительства Москвы и говорят, э, а будет платно. Естественно, разные СМИ обращаются с запросами, типа, а это как? Ну, вот решение было принято вчера. Ну, вот, э, ну На тайном
2: совещании, видимо.
0: Ну, и, и, наверное, это как-то согласовывалось с кем надо, да, потому что, я думаю, что такого рода вещи всегда оцениваются о том, насколько это вызовет, так сказать, недовольство в народе. У нас ведь выборы тоже какие-то не за случаются. Да. прости,
1: прерву, но это же логично. Значит, мы строим дорогущую трассу, большая часть которой по мостам и эстакадам. Ну, вот как в Петербурге, например, через центр города исключительно мосты и эстакады. То есть нет асфальта на уровне земли. И это внеуличная дорожная сеть. То есть это трасса, которая позволяет тебе быстро добраться из точки А в точку Б. За скорость и за удобство
2: Более того, того, она дублирующая. То есть есть трассы,
1: Дороги, Бу- <дороги
2: да. где можно проехать потом, ну, в ту же, из той, той же точки А в ту, ту же точку
1: Б. Но бесплатно э- и, и сложнее, медленнее. И безусловно.
0: Да. Вот. А... Слушайте, ну, но ведь, ну ведь это же все, все просто. Да? Вот Сейчас и, и нам начинают рассказывать какие-то вещи, которые нас д- должны успокоить. Но в первую очередь они а, направлены на москвичей, чтобы вы там на жителей столичного региона в целом. А, им такую конфетку подсластили, мол, мы вам дорожку сделаем, а, и вы по ней бесплатно ездить будете, а всем остальным, значит, платить придется. Но Идея, конечно, совершенно социально несправедлива. Что значит чем ездить бесплатно, а там питерцы должны платить, или люди там из Балагова или из Твери должны платить. Ну что за бред? Но ну, у нас же одна страна, как такое может быть. Понятно, когда такого рода проекты вводятся, ну, например, где-нибудь на там, Дальнем Севере или в каких-то там Псковской области. Да, вот есть одна дорога, там, второй нет. С местных драть нельзя. Вот все, кто идут транзитом на границу, но с них берут деньги. Сомнительно, но ну, ну, хоть понятно. Да, Ты речь понимаю, о платной дороге
2: около острова в Псковской области. Ну, ну да, ну, ну,
0: то есть я понимаю как, ситуацию, когда, ну, вот нет, нет, у местных просто нет другой дороги, а они, ну как бы из них брать за единственную возможность проехать, оно как бы несправедливо, ну, ну нечестно им трудно платить и, как бы, ну у них нет альтернативы по сути. Ну то есть либо лесами, полями там уже, знаешь, пробираться, либо, либо плати, Но это не В Москве же эти дороги в большой мере построены. В Москве есть еще множество дорог, поэтому естественно весь транзит там региональный трафик а, знаем аппетиты столичных властей разумеется не будет ехать ни на какую платную трассу этот мсд он и будет использоваться там, местными жителями да, доколе до, до это будет бесплатно да? а на самом деле понятное дело что а, вот платный проезд вводится с 1 января 2023 года да, ну то есть уже вот вот полгода осталось меньше там все уже сейчас а, начнут деньги собирать за проезд по этой дороге понятно что это пока то только для начала с москвичей брать не будут потом естественно как беленькие будем платить да? ведь мы хорошо помним историю с введением платных парковок в Москве. Для начала речь шла о том, что только пара улиц в самом центре, вот около Кузнецкого моста, и и вот вот мы мы просто посмотрим. Потом понравилось, сказали, ну, хорошо, ну, в пределах бульварного, но за пределы бульварного, то есть самого маленького из московских колец, не считая Кремлевской стены, э, за пределы бульварного кольца платная парковка, не выйдет, не выйдет, не выйдет, не выйдет, как мантру это повторяли. Правда сказать, это редко говорил, это не говорил Собянин, и даже, в в общем-то, обычно не говорили какие-то крупные чиновники. Это шло через вот таких вот экспертов, приближенных там и так далее. Ну, И вдруг уже платная парковка перешагнула садовое кольцо, потом следующее за ним, третье транспортное кольцо. Сейчас, по сути, нет ни одного района, даже не только внутри МКА, даже за МКАДом уже появились платные парковки. То есть, по сути, есть бесплатные места в Москве. Но, по сути, уже весь город как бы оцифрован и находится в зоне, где с нас берут денежки. Берут много есть где-то... Знаете, я там иногда оказываюсь в зонах, где парковка стоит вдруг там, 40 рублей в час, ну, скорее 80. И думаю, ой, как дешево, как дешево. Понимаешь, 80 рублей в час. Все познается в сравнении, Федор. Да, потому что, когда тебе приходится платить 150, а хуже 380, не говоря уже про зону, где 450 рублей в час. Слушайте, для меня дорого. Когда я еду по ЗСД в Петербурге, кстати, вы говорили о 1000 рублей, что-то, я не знаю, по моим
2: данным... Это туда и обратно. Нет, это не туда и обратно,
1: это с севера на юг, с юга на север. Короче говоря, вся проезд по всей э, этой трассе, э, если платить наличными или карточкой на шлагбауме, то он обойдется в тысячу рублей. Я, про- я, трам- я реально трам- не знаю 30, таких... 350 я платил ну последний раз, 300 даже, по-моему. Там просто есть зоны. З-
2: з- з- зоны, соответственно, может быть, ты проехал не по всей трассе. У меня такой вопрос. А в принципе, если смотреть на платные дороги, как в Москве, так где бы то ни было, в Петербурге или это благо... Или это же по большому счету излишество?
1: А, а, городская платная
0: дорога.
2: Городская платная mm-hmm. дорога,
0: Городская. Мы с этим не сталкивались, понимаешь? Вот когда вот есть трасса М-11, для меня на благо. Да, она очень дорогая. Да, я, может быть, буду критиковать тарифную, э, тариф, э, особенно на первые там эти 30 километров от Москвы. Вот это стоит очень дорого отъехать. Да? То есть если ты едешь уже до Питера, ну, уже ты махнул рукой и поехал, зато ты быстро доезжаешь, машина идет легко, мотор не перегружается, ты не перегружаешь хорошая высокая скорость, безопасная дорога, ограждение от животных, подсветка, качественный асфальт. его Там редко бывает пробки. Все бывает. Бывает и на м 1 пробка такая, что люди теряют много времени там на подъезде копать. Вот. А, то есть это, конечно, вопрос. Но но все-таки это благо, потому что это есть возможность, есть альтернатива. В городе тоже это альтернатива есть. Но я что-то сомневаюсь, что люди поедут по платной дороге городскую. Дело в том, что мы смотрим на СКАТ, центральная кольцевая автомобильная дорога. Это трасса, которая примерно там, в 40 километрах от МКАТ, условно говоря, проходит кольцом вокруг Москвы. И вы посмотрите, там есть СКАТ, вот а есть бесплатное вот это
1: большое, боль, большое московское кольцо. Да, такая, 108, бетонка. по-моему. Ну ладно, не социально. Короче говоря, я ездил по СКАТу, но вполне ничего себе, оживленная трасса. Да нет, я, а я
2: ты ездил
0: где? Вот, ты, вот Скажи мне. Да, а, кусочек.
1: А, от а. А, Господи, от этого. А, от М11, пересечения с М11 до Волгоградки.
0: А То есть ты ехал направо, если ехал из Питера повернул направо. Ну, понятно, да. Ну, оживленное хорошо. Просто там есть фраг... куски, которые остались а, бесплатными, ну, просто потому что дороговато было выкупать землю и строить рядом вот этот самый дублер э, платный. Они взяли старую дорогу и оставили бесплатно. Ну, в общем, с... суть в чем. Забита абсолютно. Вот альтернатива. Скаду, да, забито грузовиками, забито легковыми машинами. Народ не стремится платить. И вот этот вот новый... э западный скоростный, э, пардон, м- московский вот этот самый э, хорда, да, московский скоростной диаметр, конечно, если пока москвичам там будет ездить бесплатно, на нем машины будут. Как только ведут плату для всех, я думаю, что, ну, как бы... Он не не точно такие же разговоры
1: не... были в Петербурге, когда у нас запускали центральную часть ЗСД и повышали тарифы. Но все говорили, нет, не будет пользоваться. Но... Федор Буцкого был у нас на связи. Фед, спасибо. Федь, спасибо. Хорошего дня. Всего вам доброго. Ну, А мы вернемся буквально через пару минут. В следующей части
2: программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Послушаем историю о довольно редком типе кузова – купе-кабриолет. Зачем вообще нужна такая машина? Комсомольская правда
0: и компания «Супротек»
1: представляют.
0: Программа «Мой автомобиль».
1: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. Я Кирилл Манжула. И в этой четверти часа у нас
2: традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз про кабриолеты. Сейчас это дорогая игрушка с крайне ограниченным функционалом. Но так было не всегда. И чтобы понять это, наверное, стоит кинуть взгляд назад, к истокам автомобилестроения, когда все, без исключения автомобили, были кабриолетами или даже родстерами. Лишь к середине 20-х годов прошлого века – Пришло понимание, закрытый кузов гораздо удобнее и комфортнее.
1: Нет, конечно, открытые автомобили продолжали выпускать, но из средств передвижения они перешли в разряд предметов роскоши. Именно тогда появляется первый радикальный способ поднятия и опускания крыши. Причем вовсе не из парусины крыши, да, а цельнометаллической. И вот тут слово Сан Санычу. Предыстория
5: Сегодня автопроизводители соревнуются в очень интересном сегменте авторынка. Успех купе-кабриолетов спровоцировал не только массовую постройку трансформеров, но и повальное увлечение жесткими складными крышами. Но, как известно, все новое – это хорошо забытое старое. Справедливости ради отметим, что первый такой автомобиль, а это был Peugeot Eclipse, появился еще в 1934 году. Но уже через два года французы отказались от своей затеи, потому что Электрогидравлический привод жесткой крыши оказался крайне ненадежным и имел дурную привычку отказывать во время работы. Приструнить же своевольный механизм мог далеко не каждый механик. В 1940 году появился двухместный Chrysler Thunderbolt с целиком убиравшимся в багажник небольшим алюминиевым колпаком. И на сей раз дальше шести экземпляров дело не дошло. Ну а в начале 50-х за доведение дома гиблой, казалось бы, идеи взялись на Форде. Предполагалось, что жесткая и складная крыша украсит либо роскошный Lincoln Континенталь, либо находящийся в стадии доводки спортивный Ford Thunderbird. На реализацию амбициозного проекта выделили свыше 2 миллионов долларов. И к концу лета 1955 года опытный механизм, прошедший 10 тысяч полных циклов открытия закрытия, был готов. Конструкторы свое дело сделали, а вот специалисты по маркетингу попали в положение рыбака, у которого рыба клюет или вчера, или завтра. «Континенталь», выделившийся в отдельную марку, был и без этого механизма сверх сверхоригинален и дорог. Не зря машину называли американским «Бентли». А для компактного по местным меркам громовержца устройство оказалось слишком громоздким. Но, к счастью, Ford в это время имел в программе очень неплохой полноразмерный седан Skyliner с целым набором двигателей, в том числе и мощным V8 в 205 лошадиных сил. Его-то и решили сделать купе-кабриолетом. А механизм крыши, надо сказать, был очень хитроумным. Он состоял из 7 электромоторов разной мощности, 10 концевых выключателей, 11 реле, сложной системы, тяг и 183 метрах проводки. После нажатия кнопки сначала поднималась подвешенная задом наперед крышка багажника, а уже под нее втягивалась крыша. На все про все, включая выкручивание крепежных винтов, уходила одна минута. Кроме того, не очень доверяя автоматике, конструкторы предусмотрели ручной привод. Действительно, более дурацкой ситуации, чем взбунтовавшаяся на полдороге крыша, трудно себе представить. «Скайлайнер» стали продавать в 57-м. Но поначалу его приняли на ура. Однако скоро на смену первым восторженным отзыва пришли критические замечания. Причем неудовольствие вызывал не сам механизм, а побочное неудобство. То, что багажник как таковой приказал долго жить, было всем ясно изначально. Владельцы должны были мириться с небольшим отсеком на пару чемоданчиков. А совсем уж беда случилась с запаской. Во-первых, место для нее нашлось только под полом багажника. А а вынуть ее было совсем непросто. Понятно, какими словами поминали компоновщиков при замене спустившего колеса, особенно в плохую погоду. Во-вторых, там, где расположилась запаска, раньше был бензобак. А теперь для него не нашлось другого места, как кроме за спинкой заднего сидения. Понятно, что на уровне комфорта такая перестановка сказалась крайне отрицательно. Но как бы то ни было, в первый год продали приличное количество машин. Но уже в 1959 стало 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 окончательно ясно, что дальнейшее производство выльется в прямые убытки, и купе-кабриолет сняли с производства. Однако и по сей день Ford 500 Skyliner все-таки признается не маленьким инженерным казусом, а техническим шедевром. Автопрому потребовалось 40 лет, чтобы вернуться к производству кабриолетов. Очень уж соблазнительно было предположить автомобилистам два автомобиля по цене одного. И пошли разговоры, что мягкий верх и вообще уйдет в прошлое. Молде, зачем производить и покупать автомобиль с тряпочкой, если можно получить полноценную крышу за вполне умеренные деньги. Однако ведущие и совсем недешевые бренды выводят на рынок все новые модели классических кабриолетов. Здесь и BMW, и Porsche, и BMW. Понятно, что все они займут место в гаражах людей отнюдь не бедных. Так чем же привлекает мягкий верх в жесткую эпоху к бриолетов Замечательная идея оснастить новую модель жесткой складной крышей меркнет при оценке необходимости удержать массу автомобиля в рамках приличия. Особенно об этом пекутся производители драйверскарст. Лишние сотни килограммов может не только придушить динамику, но и, будучи сконцентрированной в задней части автомобиля, не в лучшую сторону поменяет распределение массы по осям, существенно ухудшает четкость реакции и управляемость. Некоторым маркам, возможно, и простят легкое смещение баланса комфорта и управляемости в сторону первое. А, например, такое отступление, скажем, у порши от собственных высочайших стандартов будет непременно расценено как преступление против всего автомобильного человечества. Поэтому, при постройке машин с открывающейся жесткой крышей последователям Фердинанда Порше приходится совершать невидимые миру инженерные подвиги. Например, кузов открытого 911 со всеми расчалками, распорками и усилителями всего на 7 килограммов тяжелее купе. Во многом это обусловлено компоновкой. При постройке такого кабриолета с двигателем в задней части кузова бороться приходится за каждый грамм. А вот «ягуаровцы» при разработке своего кабриолета сняли с себя часть головной боли еще на ранней стадии проектирования, заложив в конструкцию кузова кабриолетность. В итоге большой автомобиль в складной версии всего на 80 килограммов тяжелее купе. И это можно признать победой. А вот на чем экономить никак нельзя, так это на безопасности. Мало того, что официальные требования довольно жесткие, так еще и независимые эксперты ЕвронК не дают спуску. В общем, производители как Купе Кабрио, так и обычных кабриолетов, вынуждены применять один комплекс мер усиливать рамку ветрового стекла и стенку багажного отсека, в который еще и интегрируется выстреливающий в случае угрозы опрокидывания дуги безопасности. Кроме того, в дверях нужны более прочные балки. Выполнение этой обязательной программы делает кабриолет не только безопаснее, но и благотворно влияет на жесткость кузова. В принципе, за обязательной часто следует и произвольная программа ужесточения кузова. Так для Porsche 911 кабрио придумали хитрую распорку между передними стойками кузова, уходящую в пороге, и серьезно усилили как задние арки, так и силовые элементы кузова между ними. Причем все эти дополнительные усиления выполнены из ультралегкой и ультрапрочной стали что точно никак не удешевило машину в целом, зато позволило не утяжелить чрезмерно кузов. Производители кабриолетов с жесткой крышей вынуждены думать над усилением и развесовкой кузова точно так же, как и разработчики классики с мягким верхом. Поэтому единственное преимущество перед тканевой крышей жестяная обнаруживает только будучи поднятой. А для того ли строят кабриолеты?
2: Предыстория